0: Shalom à tous et à tous. Merci d'être de retour sur DAFTEMI pour étudier ensemble le DAF 13 de la Maserhet Mouhikatan. Je vous prie d'emblée de m'excuser de vous seriner avec ma rentrée scolaire, mais le cumul de mes obligations personnelles et professionnelles en ce moment m'impose de réduire la durée de mes podcasts. Aujourd'hui, j'ai souhaité aborder la thématique de la punition des générations suivantes pour les fautes, les transgressions commises par les générations qui l'ont précédé. Et quelle meilleure référence pour aborder la question du déterminisme génétique que l'Orestie, la trilogie dramatique d'Échille, centrée sur la geste des Atrides, qui débute avec l'histoire d'Agamemnon. Il faut bien dire qu'avec Agamemnon, le cycle de la violence a déjà été mis en place depuis bien longtemps, puisque Agamemnon est meurtrier, fils de meurtrier au pluriel, il est né tout d'abord euh, d'Atrée, qui a fait cuire euh, les fils de son frère Thieste pour se venger de l'adultère que sa femme avait commis avec celui-ci. Atré étant lui-même petit-fils de Tantal et fils de Pélops, deux hommes maudits pour leurs crimes. Agamemnon ne se soustrait pas à la logique familiale et va faire assassiner son père Atré. Agamemnon mourra à son tour d'une mort violente, bien entendu, tuée par sa propre femme Clytemnestre et son amant Aegis, et Oreste vengera son père en tuant sa mère à son tour. Malédiction des hommes ou malédiction des dieux, qu'importe, il semble bien que le cycle de la violence soit ici amené à se perpétuer, et ce, jusqu'au jugement d'Oreste pour son matricide. En matière de morale et d'éthique, peut-on aussi parler de déterminisme génétique dans les textes de notre tradition? Si l'on cite le très connu pasouk de Shemot Kafré, il semble bien que oui, puisque Hachem est c'est d'ailleurs l'un de ses attributs, poked avon avot albanim HM ad al Shlishim, ve al rebiim lisnai. Hachem, semble-t-il, punit donc l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération pour ceux qui le haïssent. Expression qui reste à concilier avec l'affirmation dans le Sefer Devarim en vertu de laquelle Banim Loyamutu a la vote. Les fils ne mourront pas pour les fautes de leur père. Ils ne mourront pas certes, mais peuvent-ils être sanctionnés financièrement C'est exactement la question que va poser notre Gmara du jour en posant la question de si une personne avait volontairement euh, temporisé pour accomplir euh, une mélacha pendant Cholamohed, est-ce qu'on punit euh, ses enfants au décès de cette personne On a appris en effet à la fin du dev d'hier que lorsqu'une personne laissait un travail volontairement pour Kholamoed. Cette personne ne pouvait bénéficier du fruit de son travail parce qu'il est interdit de procéder de la sorte. Une personne qui aurait, par exemple, attendu moède pour faire construire sa maison, verrait la maison confisquée. Mais confisquerait-on la maison aux enfants de la personne qui aurait commis cette transgression une fois cette personne décédée La Gemara va employer un premier paradigme pour répondre à la question dans lequel il semble bien que la punition soit bien appliquée à la génération suivante. L'exemple qui est donné est le suivant. Si quelqu'un tranche l'oreille d'un animal premier-né, on pénalise son fils après lui, c'est-à-dire après la mort de cette personne. Qu'est-ce que cela peut bien signifier Le béhor, le premier-né euh, d'un, d'un animal si tant est qu'il s'agisse d'un animal que l'on peut offrir en sacrifice, se voit a priori consacré. On n'aura donc absolument pas la possibilité de le manger. Si on fait preuve de ruse, de arama, on aura tôt fait de blesser l'animal volontairement pour pouvoir le consommer, puisque un animal blessé est impropre à la... l'offrande en sacrifice. Le bed va donc appliquer une Pénalité monétaire aux enfants de la personne qui, ayant recours à la ruse, a choisi de blesser l'animal pour ne pas avoir à l'offrir en sacrifice. Mais l'agmara affirme ici, Mishum de Isura de C'est parce que euh, la personne a ici un frein un interdit de la Torah. Dans le cadre d'un interdit d'Erabanan, comme celui de travailler à Oed, l'interdiction. Euh, n'est pas la même. Autre exemple, où il semble que l'on pénalise bel et bien euh, les enfants pour les transgressions des parents. Quelqu'un qui a vendu son esclave à un non-juif euh, voit également son fils ou peut-être sa fille être pénalisée après sa mort, parce que euh, en l'ayant vendu à un non-juif, on l'empêche d'accomplir les mitvot. Mai, mais dans le cas de Kholamoed, que fait-on Gavra canes rabanan veha l'été. Est-ce que on peut dire que la pénalité avait été imposée au père et il n'est plus là Odilma, mamona kanes rabanan ité? Ou est-ce que l'on dit que c'est l'argent euh, qui a été retenu, qui a fait l'objet d'une amende et il est toujours là. On n'a qu'à prendre l'argent aux descendants. La réponse est in fine que euh, on n'étend pas la punition qui s'appliquerait à la génération fautive à la génération suivante. Cela s'applique dans plusieurs cas. Tout d'abord pour la Shemitah. Il y a un interdit de euh, profiter de ce que l'on aurait planté illicitement pendant la septième année il est interdit d'en profiter pendant la huitième année si on l'a fait malgré tout là encore il y a une forme euh, d'amende qui est imposée mais elle n'est pas imposée à la génération suivante c'est aussi le cas pour les personnes qui auraient volontairement laissé un travail à accomplir pendant la moed ou dans le cas de quelqu'un qui aurait rendu euh, tamer les objets d'une autre personne donc qui les aurait placés dans une situation d'impureté rituelle, il y avait aussi une euh, pénalité euh, attribuée à toute personne qui rendait tamé les objets de quelqu'un d'autre, mais euh, cette pénalité n'allait pas s'appliquer aux enfants. Alariquement, on a donc une distinction entre Deoraïta et rabananes, mais aussi dans le cas de l'esclave. On pénalise malgré tout euh, les enfants parce que euh, la situation dans laquelle on a placé l'esclave qu'on a vendu à un non-juif continue de pénaliser cet esclave. L'amende a aussi une utilité, c'est-à-dire que l'on impose... euh, aux enfants de la personne qui a ainsi euh, vendu illicitement son esclave à un juif de tout faire pour racheter cette personne afin qu'elle puisse vivre dans un univers où elle pourra aisément effectuer les mines fautes. Hormis ces cas très stricts, on peut dire que qu'alariquement et dans le domaine financier en particulier, il n'y a pas véritablement de euh, péquida, euh, il n'y a pas véritablement de euh, poursuite euh, des enfants pour les fautes de leurs parents. Cela reflète bien la compréhension qu'a la Gemara de manière générale de la contradiction apparente entre Poked Avon Avot Albanim et Banim Yamutu Al-Avot. Alors, est-ce qu'on punit les enfants pour les fautes de leurs parents ou non On connaît la réponse offerte par euh, le traité Brachot, en Brachot 7a, à savoir Tzadik Vetovlo, Tzadik Ben Tzadik, Tzadik Vera Ben Racha. Un tzadik auquel il arrive des malheurs. Est sans doute lui-même injuste, mais le fils d'un transgresseur, tandis que un tzaddik qui est, euh, a une vie heureuse est sans doute lui-même né d'un tzaddik. L'Agmara cite alors les deux psukim de Shemot et de Varin qui semblent euh, se contredire et dire successivement que Hachem punit les enfants pour la faute des parents et que les enfants ne mourront pas pour la faute des pères. Il s'agit de euh, trouver une explication de la contradiction apparente entre ces deux versets. L'okashia, ce n'est pas difficile. Les enfants qui sont punis pour les transgressions de leurs parents sont ceux qui perdurent dans les voies de leur père tandis que ceux que l'on ne punit pas pour les transgressions de leurs parents s'engagent dans une voie autre et échappent ainsi au déterminisme génétique en se choisissant une autre voie. Dans Babidba Rabat 1933, ce même euh, passage, cet éclairage de la contradiction apparente entre les deux versets est présenté comme un enseignement de Moshe à, G- à Kadosh Barucho. Ce ridouche, cette innovation, cet enseignement nouveau, se fonde sur le fait que euh, le premier basouk intervient euh, avant, dans la chronologie du texte, de sorte que Hachem aurait en quelque sorte changé d'avis, aurait commencé par estimer qu'il euh, faudrait effectivement punir la faute des parents à travers les enfants. Mosché aurait répondu, et pourtant euh, Abraham avait un père, Terar, qui adorait des idoles. Reskia euh, était un roi juste, mais Achaz son père était un homme mauvais euh, donc faut-il malgré tout punir les enfants pour les fautes des parents Hachem aurait répondu alors, eh bien finalement je vais enseigner autre chose je vais enseigner ce pasouk de Dvarim 24-15, en vertu duquel les enfants ne mourront pas pour les fautes des parents et je l'enseignerai en ton nom en disant, c'est ainsi qu'il est écrit dans la Torah de Mosché, euh, ainsi que cela a été ordonné par Hachem les lois sur les amendes qui sont la plupart du temps imposés à une génération mais pas à la suivante, suivent la même logique et démontrent bien que euh, la notion de pokédavo d'almanim est limitée au possible et à un nombre très restreint de cas. Il faut bien comprendre que puisque l'amende concerne ici une faute morale, euh, il n'y a finalement aucun intérêt à faire en sorte qu'elle soit payée par la génération suivante, sauf dans le cas de l'esclave, qui est toujours détenu euh, par un non-juif et qu'il est urgent euh, de racheter afin qu'il puisse euh, observer toutes les vote. Je ne suis donc pas considéré comme responsable si mes parents ont volontairement attendu Rola Moed pour faire construire une maison alors que cela était interdit. Je peux donc bénéficier de cette maison et paradoxalement d'un bien finalement mal acquis parce que la pénalité elle-même venait refléter une faute morale que je n'ai pas commise moi-même. Voilà, j'espère que cela vous aura apporté un éclairage sur le début de notre DAF, le DAF 13 de la Massérette Moët Katan, et je vous dis à demain